0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al trigésimo episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Gallido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. En este episodio había pensado hablar exclusivamente de la mitología gnóstica, pero como es costumbre mía me puse a divagar sobre temas relacionados, y terminé cambiando el tema a cristianismos primitivos. El gnosticismo puede ser entendido como un subconjunto bastante grande de los primeros cristianismos herejes. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecer a la gente que comenta en los episodios y solicita o aconseja el tratamiento de algunos temas, que desde luego los tomo en cuenta y a medida de las posibilidades iré tratando. Por ejemplo, me solicitaron que hable sobre cómo es descrita la familia en la Biblia, eso para comparar con lo que predican las sectas cristianas modernas, y aunque eso parece algo fácil de hacer, no lo es. Sencillamente porque en la Biblia el concepto familia es demasiado ambiguo, y en realidad las sectas modernas y la interpretan haciendo malabarismos entre algunos pasajes bíblicos para alinearlos con sus doctrinas modernas ese tema es uno de los que está en proyecto esto más que nada porque carece de aspectos mitológicos y porque en realidad la Biblia no habla de ello tendrá que ser un especial hablando de interpretaciones descabelladas de la Biblia <risa> y compartirá espacio con otros temas similares. Otro pedido que me sorprendió, más que nada porque es uno de los clásicos y no se me había ocurrido, es que hable sobre el diluvio universal, y desde luego que lo haré en el siguiente episodio. Retornando al tema de hoy, se piensa que el cristianismo se originó con las enseñanzas de un Jesús histórico, y que después de su muerte, sus discípulos predicaron esas enseñanzas, extendiéndose de esa manera su doctrina por el mundo. Sin embargo, el contenido de la doctrina cristiana nos deja ver un origen algo más complejo. Desde un principio vemos una cantidad grande de variantes dentro del incipiente cristianismo, con variaciones grandes. Dentro de la cristología... Vemos grupos que piensan que Jesús era un hombre común y corriente, que por haber sido tan bueno en la vida es adoptado por Dios después de su muerte. Otros piensan que fue adoptado por Dios en su autismo. Sin embargo, hay otros que creen que Jesús no fue adoptado, sino más bien poseído por el Espíritu del Hijo de Dios. Y los que creen que Jesús era el Hijo de Dios desde su nacimiento. Pero los hay, incluso los que creen que siempre existió simultáneamente con Dios hay también los que creen que no tenía cuerpo humano que era como una ilusión óptica incluso los que sostienen que nunca estuvo en la tierra y que su pasión sucedió en el tercer cielo y claro los que sostienen que Jesús era un Dios esas variaciones son solo en la cristología hay variaciones en todos los aspectos de la doctrina por ejemplo en la cuestión monoteísta. Los ebionitas sostenían que solo hay un dios y que Jesús era su profeta. Los marcionistas creían que había dos dioses, el dios del Antiguo Testamento y el dios nuevo, que era el padre de Jesús. Y habían sectas gnósticas que contenían hasta 365 dioses. La ortodoxia cristiana se ocupó de eliminar una multitud de variantes herejes, quedando solo la variante que es común ahora a la mayoría de las sectas cristianas. Sin embargo, dentro de esa corriente ganadora se ve las influencias de la filosofía helenística, del mesianismo apocalíptico heredero del zoroastrismo, del politeísmo judío anterior a las de forma deuteronomista, de las religiones míticas, etcétera, etcétera. Para darnos cuenta de eso, podemos tomar dos sectas cristianas modernas, de lo más dispares, digamos el catolicismo y el mormonismo. Bueno, el mormonismo incluso, yo no lo considero cristiano, pero bueno, son realmente muy, pero muy diferentes en casi todo, en su doctrina, hasta en su mitología. Sin embargo, son simplemente variantes de la ortodoxia. Es decir, en la antigüedad las diferencias en, de un cristianismo a otro podían ser mucho más grandes que la diferencia que hay hoy en día entre católicos y mormones. Bueno, empiezo el tema hablando sobre el mito de la iglesia primitiva, que es uno de los mitos más difundidos en las comunidades cristianas modernas. Por ejemplo, hay en YouTube un video del predicador puertorriqueño Gigi Ávila. Una prédica que dura una hora, 30 minutos y 45 segundos. Que se podría simplificar en una frase de más o menos un segundo. Hay que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Si creemos lo que dicen los predicadores, esa iglesia estaba llena del Espíritu Santo. El poder de las llamas del Pentecostés guiaba su accionar como olas gigantescas. Esa iglesia estaba llena de amor, audacia y seguridad en la verdad apostólica. Comparada con ella, las iglesias modernas son tibias, espiritualmente tímidas y teológicamente confusas. Pero, ¿hubo realmente una iglesia primitiva tan diferente a las modernas? ¿existió realmente la llamada iglesia primitiva? Si el Jesús histórico está oculto completamente tras las cortinas de los dogmas del Cristo mítico, entonces también la iglesia primitiva es igualmente mítica, igualmente el producto de la propaganda santa. Las historias oficiales de la iglesia, tales como los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y la historia eclesiástica de Eusebio, son más o menos como las biografías autorizadas de hoy en día, donde autorizado significa lavado, desinfectado. No existirían si no hubiera algo que ocultar, y de hecho es lo que acostumbran a hacer. Así que si uno quiere conocer lo que fue de verdad la iglesia primitiva, uno debe tomar como lema el verso 6 del Evangelio de Tomás. No hay nada oculto que no será revelado. Pero hay que tomar en cuenta que tratar de revelar lo que ocultan estas historias oficiales no es más fácil que tratar de encontrar al supuesto Jesús histórico. Lo que nos revela la historia secular es que antes del concilio de Nicea, el año 325 de la Era Común, había una diversidad grande de cristianismos, con ideas e ideologías muy diversas. Incluso algunos de los llamados padres de la Iglesia, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Irineo de Lyon, Clemente de Alejandría, a pesar de ser considerados santos, algunos de ellos mártires. Su ideología no siempre concuerda al 100% con la ortodoxia cristiana. Sin embargo, las historias oficiales, como los hechos de los apóstoles del Nuevo Testamento y la historia eclesiástica de Eusebio, nos quieren mostrar lo que los predicadores modernos predican. Es decir, que la iglesia primitiva era una sola, y que inicialmente no habían diferencias ideológicas, y que las herejías fueron sólo interpretaciones erradas de algunos locos, y en algunos casos, ataques frontales de parte de fuerzas espirituales malignas que siempre tratan de corromper la verdadera fe. Este mito, el mito de la iglesia primitiva, es muy parecido a un mito bastante común en el mundo actual, el mito de que antes todo era mejor. En algunas versiones es bastante aceptado, como por ejemplo el mito que cuentan los indigenistas en América de que antes de la llegada de los europeos, los originarios vivían en sociedades perfectas. En Europa existen ideas similares de un pasado mejor antes de la invasión, entre comillas, de africanos, asiáticos y hasta americanos, olvidando que esas terribles guerras que vivieron fueron antes de esas supuestas invasiones. Lo mismo pasa en los Estados Unidos. La idea de un pasado brillante y que la situación se malogró cuando llegaron los mexicanos, o los judíos, o los negros, o los chinos, siempre son los otros los que vinieron a adivinar las cosas. Y en eso se parece el Ku Klux Klan, con la corriente dominante cristiana. Ambos se niegan a aceptar la pluralidad. El Ku Klux Klan es un grupo de intolerantes porque piensan que sólo una clase de estadounidenses son buenos. Pero es exactamente lo que piensan las iglesias. Solamente una clase de cristianismo es bueno. El cristianismo tradicional ortodoxo. Claro que hay diferencias entre protestantes, católicos, ortodoxos de oriente, entre Baptistas, luteranos, pentecostales. Pero el Klan también admitía algo de diversidad. Uno puede ser de origen inglés, alemán, irlandés, francés, holandés, escandinavo o lo que sea, siempre que seas blanco. Para ellos el crimen es no ser blanco. Como para la intolerante, corriente dominante cristiana, el crimen es no ser ortodoxo. En sus orígenes, el cristianismo suprimió el pluralismo inicial a favor del catolicismo ortodoxo incipiente. Esta historia comienza con una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30.
1: Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, Algún enemigo ha hecho esto. Dicenle los siervos, ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sé a qué, al recoger la cizaña, arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atada en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero.
0: Durante siglos, los cristianos han tomado esta parábola para describir por qué la iglesia primitiva estaba infestada por las herejías. Cristo es el granjero, y cuando se fue al cielo, dejó sus campos en manos de los apóstoles y de los obispos, los que descubrieron que Satanás había plantado toda clase de doctrinas falsas. Ya que se trata de una cuestión de agricultura, quizás lo que requerimos es el consejo de una pareja de agricultores. Dos de los más notables investigadores del cristianismo primitivo fueron Ferdinand Christian Bauer, que vivió entre el 1792 al 1860, y Walter Bauer, que vivió del 1877 al 1960. Sus apellidos, Bauer y Bauer, significan en alemán Agricultor, si sintetizamos lo que ellos pensaban sobre el cristianismo primitivo, podría darse origen a una parábola que no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero que diría lo siguiente.
1: Un hombre sembró su campo de variadas semillas al azar. Dejad que cientos de flores florezcan, dijo él. Pronto las plantas empezaron a brotar, cada una diferente de la otra, hasta que una de las plantas que tenía largos tentáculos, ahogó a las otras plantas llenando el campo con sus propios vástagos y ninguna de las otras plantas quedó.
0: No sé si quiere explicar lo que quiere decir esa parábola. Ferdinand Christian Baur fue el primero en darse cuenta, o al menos en escribir, que mucho del Nuevo Testamento solamente tiene sentido cuando uno se da cuenta que existía conflicto entre dos cristianismos rivales. Uno de orientación judía, dirigida por Simón Pedro, y otro de orientación gentil, dirigida por Pablo. El primero mantenía la ley judía y veía a Jesús como el Mesías nacionalista, mientras que el segundo suponía que la ley judía estaba pasada de moda, y veía a Jesús de modo espiritual e internacionalista. Grandes partes del Nuevo Testamento se alinean con uno de sus lados en el conflicto, y el resto del Nuevo Testamento se esfuerza en cubrir las diferencias, una vez de que las dos fracciones habrían enterrado el hacha de guerra y se habrían fusionado en la ortodoxia católica. Baur reconoció seguramente que el Evangelio de Mateo Está dirigido por aquellos que cumplen, estrictamente, las regulaciones de la Torá. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18.
1: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda.
0: Además, condena a los supuestos cristianos, que no cumplen con esa ley. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23.
1: No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Jamás os conocí Apartaos de mí, agentes de iniquidad.
0: La palabra griega traducida como iniquidad es anomia, que significa desorden o sin ley. Es bastante claro que se está refiriendo a los seguidores de Pablo. En la Epístola de Santiago, Pablo también es objeto de crítica. Santiago capítulo 2, versículo 20.
1: ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril?
0: Lo cual es contestado por los Paulistas en Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 27.
1: ¿Dónde está, entonces, el derecho a gloriarse? ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe.
0: Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 5.
1: ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro Padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor sino como deuda. En cambio, al que, sin trabajar, cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia.
0: En Gálatas y en la segunda de Corintios, Pablo critica severamente a ciertos superapóstoles y requieren que los gentiles paulistas se conviertan al judaísmo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 4 y 5.
1: Pues, cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué, y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles.
0: Gálatas, Capítulo 1, versículos, 6 al 9.
1: Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo. Os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia un Evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema.
0: Gálatas, capítulo 2, versículo 14.
1: Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar?
0: Pablo, claramente, reivindica, que ellos representan, un Evangelio falso un mensaje diseñado por Satanás. El Evangelio de Marcos se alinea con Pablo, afirmando que Jesús vació de canto las leyes coches Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9.
1: Él les dijo, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición.
0: Y aquí debo mencionar que cuando Mateo copió a Marcos, eliminó todo esto, ya que Mateo era seguidor de la Torá y admirador de Pedro y los doce, que claramente representan a las doce tribus de Israel mientras que Pablo, como ya vimos, tenía muy poco respeto por esos hombres. Marcos, en paralelo con Pablo, cada vez que puede, retrata a los doce como unos completos idiotas. Baur coloca además al Apocalipsis, por su reverencia a los doce apóstoles del Cordero y a las tribus de los hijos de Israel, alineado con Mateo, Santiago. Mientras que el Evangelio y las epístolas de Juan, y la epístola a los hebreos, alineados a la línea paulista. Representando a la posterior línea de conciliación están los evangelios de Lucas, su continuación, que son los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pedro. Los hechos hacen paralelismo entre Pedro y Pablo, haciendo que ambos realicen el mismo tipo de hazañas. Escapen milagrosamente de la cárcel realizan curaciones mediante sombras o su ropa, resucitando muertos, curando inválidos, luchando contra magos. Los doce apóstoles son estimados y honrados, pero también lo es Pablo. Y a pesar que parece que Lucas coloca a los doce un poquito encima de Pablo, extiende bastante su relato a las pericias de Pablo. Es increíble, pero uno puede leer los hechos de los apóstoles sin darse cuenta de la hostilidad entre Pablo y los otros. Del mismo modo, las epístolas pseudoepigráficas de Pedro presentan a un Pedro que suena muy parecido a Pablo. Tanto así que hay muchos eruditos que piensan que el escritor de estas epístolas copió de la epístola a los Efesios. Y en segunda Pedro se menciona a Pablo llamándolo bendito. Por eso Baur califica al Evangelio de Lucas, a los hechos, a la primera de Pedro y a la segunda de Pedro, de tendencias catolizantes. Las leyendas posteriores de la iglesia hacen de Pedro y Pablo una especie de dúo dinámico, trabajando juntos para fundar la iglesia de Roma, y que los doces realicen un avivamiento a lo largo y ancho del mundo conocido. Las cartas de Pablo claramente señalan que él y no los doce eran el único apóstol de los gentiles, y se lee en Gálatas y Romanos. Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 9.
1: Antes al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos.
0: Romanos capítulo 1 versículo 5
1: por quien recibimos la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles.
0: Romanos, capítulo 1, versículos 14 y 15.
1: Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma.
0: Romanos, capítulo 15, versículos 15 al 20.
1: Sin embargo... En algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios. De ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo referente al servicio de Dios pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí, para conseguir la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra. En virtud de señales y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el ilírico he dado cumplimiento al Evangelio de Cristo. Teniendo así, como punto de honra, no anunciar el Evangelio sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido para no construir sobre cimientos ya puestos por otros.
0: Leyendas posteriores remodelaron a los doce, que originalmente eran gobernadores del cristianismo judío en Palestina, a la imagen y semejanza del cosmopolita Pablo. La mayor parte del análisis de Bauer sigue siendo persuasivo. Walter Bauer, saltando al segundo siglo, examinando la evidencia de esa época, desenmascara un hecho remarcable, y es que en la mayor parte del mundo mediterráneo, la primera clase de cristianismo que existió no fue lo que conocemos como el catolicismo ortodoxo, sino más bien otros tipos de cristianismo conocidos luego como heréticos. En la frontera de la expansión del cristianismo, ésta simplemente significaba marcionismo, evionismo, encratismo, gnosticismo. La imagen que obtenemos es contraria a la visión tradicional de Eusebio. Eusebio, autor de la historia eclesiástica, que además era el apologista y la mascota teológica de Constantino, y sostenía que todas las herejías habían aparecido luego que los apóstoles habrían plantado el catolicismo ortodoxo en todo el imperio romano. Según Eusebio, Jesús habría pasado su doctrina a los apóstoles, y estos la habrían pasado a seleccionados obispos, sucesores, y así hasta en, la, hasta en la época que él vivió. A los herejes, simplemente los difama como excéntricos, alborotadores, que basaron su punto de vista perverso y sin base, abandonando la ortodoxia, simplemente por no tener otra cosa que hacer. Walter Bauer Empieza su demostración centrándose en Edesa, uno de los mayores centros del cristianismo primitivo en Siria Oriental, y muestra cómo en los archivos de las crónicas de Edesa se encuentran eventos como la llegada o el nacimiento de Marción. Bardasanes y Mani, mucho más antes de que siquiera se mencione la construcción de un templo, por los primeros representantes del catolicismo ortodoxo. Ni el mismo Eusebio tiene nada que decir de algún representante del catolicismo ortodoxo en la zona. Y no tiene más remedio que mencionar el ministerio de Bardesanes y que allí circulaba el día Tesarón de Tatián, que es una compilación de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y algo del Evangelio de Tomás, en una sola narrativa, algo que Eusebio consideraba herético. Justin Martín nos cuenta del embarazoso hecho de que el nombre cristiano en Edesa era propiedad exclusiva de los masionistas, y que la llegada tardía de la ortodoxia tuvieron que conformarse con ser llamados los palutianos, nombre tomado por el obispo Palut. De hecho, eso se mantuvo así hasta la llegada de la conquista musulmana. Toda la evidencia indica que toda, en toda esa vasta región estaba dominada por las herejías antes de la imposición de la ortodoxia. Bauer llegó a deducir que la famosa correspondencia apócrifa entre el rey Abgaro de Edesa y Jesús, en la que el rey supuestamente se enteró de un complot contra la vida de Jesús, y le ofreció refugio en Edesa, tuvo que haber sido originada como un pedigrí falso para la ortodoxia apostólica en Edesa, datando esa correspondencia a la época de la vida de Jesús, que respondió a esa carta diciendo, gracias pero no, respuesta enviada mediante su apóstol Tadeo. Helmut Kocher suple el argumento de Bauer, localizando la tradición de Tomás. Es decir, el Evangelio de Tomás, los Hechos de Tomás, el Libro de Tomás, el contendiente y otros escritos de esa tradición en Siria Oriental. Eso implicaría de que las herejías son bastante antiguas en esa región. La tradición dice que Tomás fue a evangelizar esa zona. En la Siria Occidental, Antioquía, vemos una situación similar. Antioquía es otro de los centros más más grandes del cristianismo primitivo. Hay académicos que piensan que el cristianismo se originó en Antioquía. Las actividades de los hechos de los apóstoles y gálatas de Pablo, Pedro y Mateo están de, de alguna y otra manera relacionados con Antioquía. Que estos hayan sido representantes del cristianismo ortodoxo es sólo una manera de interpretar sus escritos o sus supuestos escritos, asumiendo que uno piense que estos son auténticos. Las primeras misiones conocidas en Siria Occidental que conocemos son de los gnósticos saturninos, Serdón y Menandro. Y en esta región también encontramos a Serapión, obispo de Antioquía, el 190 de la Era Común, condenando el uso del Evangelio de Pedro, al que califica de docético y hereje. Y cuando llegamos a las cartas de Ignacio de Antioquía, que Bauer consideraba auténticas, hoy la mayoría piensa que son pseudoepigráficas. Hay mucha evidencia que indica eso. En estas cartas, Ignacio demanda control firme y absoluta obediencia al obispo, ya que la iglesia está en conflicto de poder contra una inundación masiva de herejías, tanto docéticas como judaizantes, y recomienda... Mano dura contra esos herejes. Del mismo modo, la carta de Policarpio de Esmirna, la cual también Bauer consideraba auténtica, pero que hoy en día nadie lo hace, lamenta que la mayoría esté abrazando el docetismo. Ignacio escribe a Policarpo, y no a todos los otros obispos, sino simplemente a los que siguen su línea, lo cual implica que existían diversos puntos de vista. Y esto se repite por todo el mundo conocido desde entonces, por el Asia Menor, donde es dominante el encratismo, por Egipto, donde es dominante el gnosticismo, en la misma Roma, donde la ortodoxia que vencería la batalla tiene que luchar con las herejías en su misma casa. Bauer explica cómo la ortodoxia logró vencer esa batalla por el poder, brindando una analogía perfecta para mostrar el por el fundamentalismo está venciendo la batalla por el poder en el mundo protestante, y es que el dogmatismo sencillo es siempre más popular. Las construcciones teóricas de Bauer y Bauer son amplias, y a pesar de iluminarnos en el entendimiento, son simplemente piezas de una imagen más grande. Walter Bauer nos muestra cómo la ortodoxia católica venció contra sus enemigos y Baúr, cómo esta ortodoxia se originó como la fusión de dos facciones previas. Ambos vivieron hace uno o dos siglos, lo que implica que para poder entender este complejo mito tenemos que llenar los huecos con resultados más modernos de otros académicos. Sin embargo, lo quise explicar aquí porque son las bases históricas que claramente refutan el mito ...de la era dorada de la iglesia primitiva. Los cristianismos primitivos... ...y lo digo en plural... ...porque es lo correcto... ...aparecían en diferentes formatos. Como vimos... ...una de las diferencias ideológicas... ...era sobre el judaísmo... ...entre los que sostenían... ...que debían mantenerse dentro del judaísmo... ...y cumplir las leyes del Antiguo Testamento y los que decían que el cristianismo era una religión diferente al judaísmo y que ya no era necesario seguir esas leyes. El Nuevo Testamento se ve en las peleas entre los que valoran la circuncisión y los que no. <risa> por eso, vemos grupos de cristianismos a los que podríamos llamar pro-judíos, pero incluso entre ellos habían diferencias ideológicas. Por ejemplo, por el asunto de la divinidad de Jesús era Jesús divino? Al parecer, un grupo de cristianos primitivos, pro-judíos, llamados los nazarenos, sostenían la divinidad de Jesús y aparentemente usaban el Evangelio conocido por nosotros como el Evangelio de Mateo. Ellos parecían reverenciar a Pedro. En realidad, su nombre parece que significaba los seguidores de Jesús de Nazaret. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, Acusan a Pablo de ser líder de los nazarenos. Hechos capítulo 24, versículo 5.
1: Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazarenos.
0: Al mismo tiempo, habían otros grupos cristianos projudíos llamados los Ebionitas, eso es, los pobres, que veían a Jesús como el Mesías pero rechazaban su preexistencia o su naturaleza divina, y que su nacimiento haya sido virginal, e insistían en la necesidad de seguir los ritos y las leyes judías, cumpliendo preceptos como la circuncisión, el sábado o las prohibiciones alimenticias. Los avionitas utilizaban el llamado Evangelio según los hebreos, del que sólo quedan fragmentos, reverenciaban a Santiago y rechazaban a Pablo. Estos fragmentos están sobre todo en escritos ortodoxos en contra de las herejías, en el caso del Evangelio de los Hebreos, en el Panarión de Epifanio de Salamina. De estos fragmentos se deduce de que este Evangelio tenía armonía con los Evangelios sinópticos, aunque no incluían ni el nacimiento virginal, ni las genealogías de Jesús, y que tenían una cristología adaptionista en la que Jesús es elegido para ser el Hijo de Dios en el momento de su bautismo. La abolición de los sacrificios judíos por parte de Jesús y una advocación al vegetarianismo. Las últimas comunidades avionitas podrían haber desaparecido alrededor del siglo V, aunque parece que han influenciado o quizás han servido de base, o directamente han evolucionado al islam. Sin embargo, dentro de estas sectas pro-judías, también existían variantes influidas por la cultura griega, como los carpocrasianos, que al igual que los Ebionitas no creían en la divinidad de Jesús. Su doctrina, sin embargo, era una mezcla entre el cristianismo pro-judío y el platonismo, y aunque a veces se le nombra entre las sectas gnósticas, no cumple con los requisitos para hacerlo. Los carpocrasianos creían que el mundo era una creación de ángeles caídos privados de su pureza original. Y si tenemos que encontrar una secta pro-judía y gnóstica al mismo tiempo, tenemos a los serintos que creían que el mundo visible y los cielos no fueron creados por un ser supremo, sino por un poder menor, el demiurgo, distinto a él, que no conocía la existencia de Dios. Distinguían entre el Jesús humano y el Cristo. Negaban el nacimiento sobrenatural de Jesús, haciéndolo hijo de José y María, y distinguiéndolo de Cristo, que descendió sobre él en el bautismo y lo abandonó en su crucifixión. En ese sentido, era similar a un evionita en su cristología, pero gnóstico en su doctrina de la creación. Se dice que Serinto, el líder de esta secta, es el autor del libro secreto de Santiago encontrado entre los textos gnósticos de Nahamadi. Y cabe mencionar que algunos padres de la Iglesia, detractores del libro conocido como el Apocalipsis de San Juan, atribuían la autoría del mismo debido principalmente a la semejanza doctrinal entre sus enseñanzas y la época del milenio descrita en el libro. Los cristianos judaizantes eran seguidores o bien de Pedro o bien de Santiago. Al parecer, en, había una disputa de poder entre los supuestos discípulos del Maestro y los supuestos familiares del Maestro. En el otro lado, es decir, en los cristianismos gentiles, es decir, aquellos que no se identificaban con el judaísmo, los seguidores de Pablo. Los más importantes parece que fueron el gnóstico Valentín y Marción de Sinope. Claro, los marcionitas fueron una de las sectas cristianas primitivas más difundidas en el segundo siglo, por todo el imperio romano y por Asia Menor llegando a durar hasta mediados del siglo VI. Y en muchos lugares donde el masionismo llegó primero, cuando llegaron los cristianos ortodoxos, no podían usar el nombre de cristiano, pues este ya era usado para nombrar a los masionitas. Eso es que hay que aclarar, los ebionitas, los masionitas, gnósticos, caenitas, carpocrasianos, en realidad todas las sectas del cristianismo primitivo, no se llamaban con el nombre que les damos ahora. Tampoco se decían ser herejes, sino que se autodenominaban como cristianos. Todos los grupos de los que hablé y de los que hablaré luego decían ser cristianos. Así de variado era el cristianismo preniciano. Pero, ¿cuál era la doctrina de los masonitas? Bueno, primero creían que Pablo era el único apóstol de Cristo. Sabían sobre los doce discípulos y creían que de verdad fueron los alumnos de Jesucristo o como dirían ellos de Jesús Crestos, Jesús el bueno. Es muy cercano a la pronunciación a Cristo, el, el ungido, pero para los marcionitas era Jesús Crestos, Jesús el bueno. Él creía que Pedro, Juan, Andrés, Bartolomeo, etcétera, etcétera, fueron discípulos de Jesús. Pero, ¿qué impresión tienes de esas personas, al menos si lees el Evangelio según Marcos? ¿No es así que nunca entienden nada de lo que Jesús dice? Jesús constantemente tiene que corregirles, expresar su disgusto e impaciencia en más de una ocasión. Nunca hacen nada correctamente. Uno de ellos lo niega, otro le traiciona, y no hay ningún tipo de reconciliación. Opiniones completamente negativas sobre esas personas. Decían que el cristianismo quedó en manos equivocadas. ¿Cuál era el error principal de los discípulos? No entender de que Jesús estaba empezando una nueva religión, que no estaba cumpliendo el judaísmo. El error estaba en interpretar a Jesús en el contexto del judaísmo y tratar de combinar los dos. Gran error porque Marción pensaba que Jesús había venido al mundo enviado por un Dios diferente, no el Dios del Antiguo Testamento. Había un Dios que creó el mundo, que dio, el, que dio la Torá, la ley a Moisés. Ese Dios le interesaba a Israel y enviaría un Mesías judío para liberar a los judíos de la op opresión romana. Todo eso, según Marción, era correcto. Ese Dios era, en cierta manera, justo, aunque a decir verdad era medio violento. Pensaba que el Antiguo Testamento era verdadero y que contaba la historia de ese Dios, y Yahweh. Pero ese Dios no suena similar al Dios que Jesús presenta como a su Padre. Un Dios de amor, de perdón. Un Dios que tiene hijos, no esclavos. Un Dios que no juzga. Después de todo, Jesús dice, Mateo capítulo 11, versículo 27.
1: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
0: ¿Cómo podría estar hablando del Dios de Israel, el Dios del judaísmo? ¿Nadie lo conoce? Estaba revelando una nueva deidad? Pues sí, Jesús vino a ofrecer la oportunidad de adopción a las criaturas del Dios hebreo, Yahweh, más o menos diciendo, Si ustedes son las criaturas de ese Dios, pero a mi Padre quiere ofrecerles la oportunidad de que se conviertan en sus hijos, él no es un Dios vengativo. Es un Dios que perdona, que no castiga, que no juzga. Y aquellos que vengan a Él con amor serán salvados, y los que no aceptan tendrán que verse luego con el Creador Yahweh. Si uno quiere, puede ser adoptado por el amoroso Padre de Jesús. Y esto se presenta como una religión completamente diferente. Aunque a simple vista parezca antisemítica, o al menos antijudía, no lo era, sino más bien tenía una postura bastante ecuménica, de tal manera que si el masionismo hubiera logrado vencer a la ortodoxia católica y hubiera salido como la corriente cristiana aceptada, no hubieran ocurrido las violentas persecuciones de judíos que caracterizaron la historia del cristianismo, pues aceptaban que lo que creían los judíos era correcto solo que decían que esas creencias no tenían nada que ver con el cristianismo. Los doce apóstoles no entendieron eso. Así que Jesús, después de retornar al cielo, decidió reiniciar todo con alguien que lo entendiera. Y así se lo reveló a Pablo, y lo convirtió en su único discípulo. Y este chocó fuertemente con los doce y con el cristianismo judío. Uno puede leer esto en la epístola de Gálatas, donde no se muestra nada de amor a Pedro ni a la iglesia de Jerusalén. Marción también fue importante, puesto que estaba repudiando al judaísmo y a las escrituras judías, se vio en la necesidad de crear su propia escritura. Al menos eso necesitaban los marcionistas. Pero a estas alturas no se puede distinguir qué hizo Marción o qué hicieron sus seguidores. Y esto principalmente porque la ortodoxia católica se encargó de destruir las escrituras marcionitas, al mismo estilo que, el, que Isis destruye del Pero también escribieron críticas al marcionismo, cosa que nos da la oportunidad de poder reconstruir el pensamiento marcionista. Ellos pensaron que necesitaban una escritura sagrada cristiana. Dentro de poco tiempo tuvieron un evangelio al que llaman simplemente Evangelium que parece ser una versión previa y más corta de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, aunque no le atribuían a Lucas, sino simplemente llamaban Evangelio. Y también el Apostolicum, el libro del apóstol, que contiene una colección de diez cartas del apóstol Pablo. Estas son las que tenemos en el Nuevo Testamento a excepción de las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, que aún no habían sido escritas. Las diez cartas que se encuentran en el Apostolicum eran las siete cartas que hoy en día se llaman paulistas y que muchos creen que son originalmente escritas por Pablo, y las tres llamadas deutero paulistas, que son pseudoepigráficas, es decir, de un autor desconocido, pero escritas a nombre de Pablo. Efesios, llamada entonces la Odisea, Colosenses y Segunda Tesalonicenses Eusebio, en su historia eclesiástica, escribe que Tertuliano, padre de la iglesia, decía que Marción descubrió la carta de Pablo a Gálatas. Eso da el origen a la hipótesis sostenida por muchos de que fue Marción o al menos alguno de sus seguidores, que escribió la base de la Carta de Gálatas. Análisis textual ideológico nos indica que también fueron marcionistas los que escribieron el esqueleto de la Carta de Efesios, llamada la Odisea, que fue llamada Efesios algo después, y posiblemente muchas partes de esas cartas fueron escritas por marcionistas. Estas cartas fueron fuertemente editadas y vemos en ellas texto de origen claramente gnóstico. De cierta manera, Marción tiene muchos puntos en común con los gnósticos, pero el marcionismo es tan diferente de las variantes gnósticas que es irritante ver como en páginas web católicas. Hoy en día sostienen que Marción fue el primer hereje gnóstico. Esa era una escritura sagrada de los marcionistas el Evangelium y el Apostolicum, que eran las cartas atribuidas a Pablo, y este fue el primer Nuevo Testamento conocido. Los marcionistas fueron los primeros en tener la necesidad de una escritura propia. Los cristianos protoortodoxos sencillamente usaban el Antiguo Testamento, la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo y que contiene material extra y los escribían interpretándolo de forma de que todo lo que decía lo colocaban como predicciones de Jesús. Pero tuvieron que reaccionar a la movida masonista, es decir, a la publicación del Nuevo Testamento. Y la estrategia que usaron fue bastante simple. Pensaron que no era mala idea tener una escritura cristiana, pero prefirieron agregarla al Antiguo Testamento y así poder interpretar al Antiguo Testamento con el Nuevo. Y ya que querían atraer a los marcionistas a su grupo, incluyeron la escritura marcionita. Pero como estas escrituras contenían muchas herejías, tuvieron que modificarla y lo hicieron con el Evangelio, al que aumentaron, por ejemplo, referencias al Antiguo Testamento. Y eso es lo que conocemos hoy como el Evangelio de Lucas pero lo quisieron suplementar. Así que añadieron el Evangelio de Marcos, posiblemente no notaron lo marcionista que sonaba eso. Muchos pensaban y aún piensan que Marción y Marcos estaban de alguna manera relacionados por el docetismo que está presente en ese Evangelio y también en la doctrina marcionista. También añadieron el Evangelio de Mateo, que tiene una postura claramente antimarcionista. No penséis que ven venido a abolir la ley y los profetas no he venido a abolir sino a dar cumplimiento y el evangelio de Juan que parece venir de una corriente gnóstica además aumentaron otras pequeñas cartas para tratar de diluir a Pablo atribuidas a Santiago a Judas las tres cartas atribuidas a Juan que provienen de la secta gnóstica de los Juanistas de donde también vino el evangelio de Juan y las dos epístolas de Episodio de Pedro, que son claramente obras del fines del siglo II. En las epístolas de Pablo tuvieron que añadir material aquí y allá para hacer desaparecer las herejías y para domesticar a Pablo y hacerlo menos radical. Y suplieron tres nuevas cartas, las llamadas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Estas cartas son atribuidas a Pablo pero son claramente católico-ortodoxas y están escritas exclusivamente para guiar la lectura de las otras cartas. Incluso en Primera Timoteo se menciona un libro escrito por Marción, la Antítesis. Este libro es una comparación entre las maldades del Dios judío y las bondades del Padre de Jesús. Y aunque no lo tenemos, existen reconstrucciones, una reconstrucción la pueden hallar en, en mi libro, la Biblia y otros mitos. La mención a la antítesis de Marción dice en la traducción que yo tengo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 20.
1: Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia.
0: Pero si vemos la traducción literal, palabra por palabra, lo que se ha traducido a objeciones es la palabra antítesis. Y lo que se traduce a ciencia es Gnosis. Lo que queda en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20,
1: evita las palabrerías profanas y también las antítesis de la falsa Gnosis.
0: Agregaron también el libro de Hechos de los Apóstoles. La idea allí es reconciliar a Pablo con los doce. En este libro, Pablo no es el único pero complementa muy bien con los otros. Así que si te gusta Pablo, debería gustarte también Pedro y los, los otros apóstoles. Y si te gusta Pedro y los otros, puedes ver aquí que de verdad Pablo no es tan malo. Y es por eso que en los hechos de los apóstoles, Pablo es realmente paralelo a Pedro. Hacen las mismas cosas. Y se puede escribir una lista de todas las cosas que hacen predicar a los gentiles, sanar a enfermos, hacer resucitar muertos, etcétera, etcétera. Marción fue un estímulo para crear el Nuevo Testamento. Los marcionistas fueron los que tuvieron la idea de tener una escritura propia y la Iglesia Católica lo obtuvo de ellos. Y el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día fue editado, acomodado por Policarpo de Esmirna, uno de los obispos que se conoce por ser antimarsionista y posiblemente el que tuvo la idea. Muchos pensamos que además es el autor de las pastorales y de los cambios catolizantes en toda la Escritura. Sintetizando, el cristianismo marcionista tenía al menos dos dioses, Yahweh y el Padre de Jesús. Pensaba que el Padre de Jesús estaba pagando a Yahweh por el derecho de adoptar a los que acepten el sacrificio de Jesús sacrificio medio raro puesto de que eran docetas, es decir, no creían que Jesús hubiera nacido, sino que simplemente apareció y no era de carne y hueso, su cuerpo era aparente, no real, algo así como el fantasma Gasparín. Dentro de su doctrina también estaba el enlatismo, es decir, denunciaban completamente a los placeres sexuales. Posiblemente eso ha sido una de las causas de su desaparición en el siglo VI. <risa> Hemos visto algunas características que hacen que algunos grupos cristianos sean parecidos a otros, pero también características que los diferencian. Por ejemplo, la cristología. Desde la idea de que Jesús era simplemente un humano hasta la idea de que era una divinidad. Y claro, habían los que decían que la parte divina solo entró en el humano en el bautismo y lo abandonó en la cruz. La corriente ganadora de que Jesús era el hijo de Yahweh, aunque habían otros... Vemos como que era un avatar de Yahweh. Incluso hay alguna secta eno enoquiana que decía que Jesús era Yahweh, hijo del Dios Él. Pero incluso ahí habían diferencias. ¿Cuándo se vuelve Jesús hijo de Dios? Decían que luego de morir, en la resurrección. Otros decían, no, no, en el momento del bautismo. Otros no, en la sangrada concepción. Y finalmente, siempre, desde antes de la creación del mundo. El docetismo, algunos decían, de verdad Jesús no nació, sino apareció y empezó a predicar. No tenía carne, era una ilusión óptica. Incluso podía cambiar de forma. Es más, en algún evangelio apócrifo, uno de los discípulos lo veía como un anciano y otro como un niño. Y obviamente el encratismo que se deriva del concepto neoplatónico y gnóstico. De que la materia es el principio del mal, de donde deducían lógicamente que era preciso luchar contra la materia, abstenerse de los placeres carnales, tanto sexuales como de otra índole, como de beber vino, etcétera, etcétera. Incluso llegaron a tener matrimonios castos, es decir, se casaban, pero estaban prohibidos de mantenerse las bienes sexuales. De todas formas, tenemos que aclarar que hasta hace muy poco, todo lo que se conocía de los gnósticos era a través de la crítica que le hicieron los apologistas protoortodoxos, ortodoxos los llamados padres de la iglesia. Irineo de Lyon, que escribió un tratado de cinco volúmenes llamado Contra las herejías, el año 180. Irineo es importante para entender a los gnósticos, ya que en el libro que escribió y que conocemos contra las como contra las herejías, fue escrito específicamente en contra los gnósticos. Cinco volúmenes que Irineo describe y luego ataca diferentes sistemas gnósticos, uno por uno. En el volumen uno describe sus sistemas gnósticos, y en los cuatro volúmenes restantes son refutaciones a las creencias gnósticas. Irineo llamó su libro Refutación y su versión de la mal llamada gnosis. O oh, deberíamos decir, del mal llamado conocimiento. Y lo llamó así porque él creía tener el verdadero conocimiento, mientras que los gnósticos tenían un conocimiento falso, pesado. Otro de los padres de la iglesia que escribió en contra de los gnósticos fue Tertuliano de Cartago, que también escribió a fines del siglo II. Tanto Tertuliano como Irineo. Son bastante conocidos, pero no son los únicos. Un apologista menos conocido es Hipólito de Roma, que es también contemporáneo con los anteriores y que es una figura muy especial. Es otro cazador de herejes que estaba tan concentrado en cazar herejes que llegó a acusar al obispo de Roma, es decir, al papa, de hereje. Y quiso autonombrarse papa, entrando a la historia de la iglesia católica, como el primer antipapa. Curiosamente, fue canonizado, y es San Hipólito. Bueno, en realidad es más venerado por la iglesia ortodoxa que por la católica. Tanto Tertuliano como Hipólito copiaron los argumentos de Irineo y aumentaron algunas cosas que les ocurrió a ellos. Con el descubrimiento de los documentos gnósticos en Najamadi, es posible ahora evaluar esas descripciones de los padres de la iglesia eran correctas, si sus críticas eran justificables y tener una mejor idea de lo que eran los gnósticos. Se debe acotar de que antes del descubrimiento de Nahamadi se tenían varios libros gnósticos y estos no estaban de acuerdo con lo que decían los padres de la iglesia. Sin embargo, los expertos en la Biblia, que en su gran mayoría eran cristianos, se ponían al lado de lo que escribieron los padres de la iglesia, diciendo que los libros que habían de los gnósticos no reflejaban el pensamiento gnóstico completo. No se les ocurrió pensar que los libros gnósticos describían correctamente el gnosticismo, mientras que los padres de la iglesia no tenían como objetivo describir el gnosticismo, sino más bien desprestigiarlo. Otra cosa que los padres de la iglesia tomaron mal es de que acusaban a los gnósticos de ser muy liberales, sin reglas, casi salvajes en su forma de actuar, sobre todo en su vida sexual, cuando de verdad la biblioteca de Nahamadi nos muestra que los gnósticos eran ascéticos, es decir, practicaban el castigo a sus cuerpos como una disciplina espiritual. Luego, los padres de la iglesia describen a los gnósticos como hipócritas, superficiales y falsos, cuando la biblioteca de Nahamadi nos muestra que de verdad eran creyentes sinceros y profundamente religiosos Es decir, los padres de la iglesia describieron a los gnósticos bien en algunas cosas, pero mal en otras. En diciembre de 1945, un grupo de seis beduinos estaban cavando la zona en busca de unos fertilizantes. Esa zona es rica en fertilizantes, cuando por casualidad destaparon unos restos humanos, un esqueleto. Al desenterrar el esqueleto, vieron que también había un cántaro sellado al lado del esqueleto y también la desenterraron. Pero luego se dice que tenían miedo de abrirla, pues pensaron que dentro del cántaro podría estar un espíritu demoníaco. Luego de discutirlo, surgió la idea de que tal vez dentro del cántaro podría haber oro. Fue entonces que lo rompieron. Dentro de ésta lo que habían eran trece libros encuadernados en cuero. El líder de los beduinos, una persona con un nombre muy fácil de recordar, se llamaba Mohamed Ali, que obviamente no tenía ninguna relación con su tocayo boqueador. A un principio... Pensó dividir los libros con sus acompañantes, pero estos no aceptaron, y Mohamed Ali se llevó los libros a su casa. Y al parecer su madre a veces rompía algunas hojas y lo usaba en el fuego del horno. Al parecer, eh, Mohamed Ali pensó que quizás estos libros podrían tener algún valor, y se cien entonces los guardó de una manera más segura. Sin embargo, Mohamed Alí tuvo problemas con la justicia pues él y sus hermanos asesinaron a una persona que acusaban de haber matado a su padre. Luego de este asesinato y pensando que la policía podría ir a su casa y confiscarle los libros, se los dio a un sacerdote am amigo suyo para que los guarde. Este, a su vez, lo mostró a un profesor que lo visitaba, el que se dio cuenta de que estos documentos podrían ser valiosos y luego lo vendieron al Museo de Antigüedades del Cairo. Cuando los académicos los estudiaron, quedaron maravillados por ese descubrimiento. En este habían evangelios que nunca antes habían sido vistos por académicos modernos. Libros que se sabía que existían en la antigüedad, pues eran referidos en otras obras, pero de las cuales no se tenían copias. Los trece volúmenes encuadernados en cuero tienen en su interior 52 libros, y estaban encuadernados en cuero, pero los libros estaban escritos en papiro. Papiro era el material que se usaban para los libros antes de que se invente el papel. Estos libros fueron producidos el siglo IV, pero el material que contiene en su interior es posiblemente del siglo II. Los libros de Nahamadi están escritos en copto. Copto es un lenguaje egipcio de la antigüedad que se escribía usando el alfabeto griego. O sea, que si vemos estos escritos podríamos pensar que están en griego, a pesar de que estos libros están escritos en copto. Son traducciones de textos que originalmente estaban en griego. Eso se sabe porque en muchos casos conocemos fragmentos de esos libros en el griego original, 200 años más antiguos. Hay diferentes tipos de libros. Por ejemplo, hay evangelios, como el evangelio de Felipe o el evangelio de Tomás. Hay apocalipsis, diálogos que Jesús tiene con sus discípulos después de su resurrección. Hay reflexiones místicas de cómo se originó el mundo, los dioses y los hombres. Exposiciones de diferentes tipos de doctrinas religiosas, como la doctrina de la resurrección. Hay ataques a enemigos religiosos, incluido un par de tratados, en el que se acusa a los protoortodoxos de ser herejes? Estos libros, que se los conoce como la Biblioteca de Najamadi, han sido traducidos a la mayor parte de las lenguas vivas, y se las puede leer una gran parte en castellano y muchas más partes en inglés. Lo cierto es de que su descubrimiento nos brinda la oportunidad de evaluar lo que decían los, de los gnósticos los padres de la iglesia. Esos decían la verdad muchas veces, pero otras estaban completamente equivocados. Por ejemplo, la mitología que estos libros contienen fue interpretada por los padres de la iglesia como si fuera literal. Es decir, los padres de la iglesia suponían que los gnósticos creían que su mitología era historia, cuando la, en realidad esa mitología era poesía metafísica. Atacaban la mitología como si estuviera supuesto hechos históricos, cuando esa mitología era más bien simbolismo para describir cosas espirituales. La biblioteca de Nahamadi tiene un gran problema. Son libros escritos por gnósticos, para gnósticos, Es decir, al leerlos se supone que ya conoces el gnosticismo y si no lo haces tienes que adivinar. Leer entre líneas. Es como tratar de leer, por ejemplo, un artículo donde te cuentan sobre un partido de fútbol. Si no sabes cómo es ese deporte, no entenderás mucho. Al leer artículos sobre cosas que no sabes, tienes que llenar tu ignorancia adivinando, no queda otra. Claro, si tienes varios artículos sobre fútbol, puedes analizarlos y tratar de reconstruir las reglas del, del juego, y al final tendrás una idea de lo, de lo que se trata. Y esto es lo que los académicos hicieron con los libros de Nahamadi, Trataron de deconstruir el gnosticismo. El término gnosticismo es moderno, inventado por los académicos para describir una serie de religiones que tienen una base común. Pero en la antigüedad no se hablaba de gnosticismo, pero sí de los gnósticos, que se supone que eran los que tenían el gnosis, es decir, el conocimiento. Y esa es la parte central del gnosticismo. Se supone que el medio de la salvación es el conocimiento. ¿Quiere decir eso que para ser salvo tienes que tener un doctorado? <risa> no. El tipo de conocimiento del que hablan es otro, espiritual, esotérico. Es un conocimiento revelado. No es un conocimiento que se pueda obtener mediante los sentidos. Al ser un conocimiento espiritual, es inaccesible para el mundo material. ¿Qué creían los gnósticos? Bueno, y es uno de los problemas que tenemos, es que los libros de Nahamadi no representan las creencias de todos los gnósticos, sino más bien de varias sectas gnósticas, diferentes entre ellas, pero que tenían una base común. Esa base común no está descrita directamente en ninguno de los libros, sino que han sido muchos académicos, muchas horas de trabajo, las que han extraído tanto de los escritos gnósticos como de los escritos antinósticos de sus oponentes, y que es la, ba es la base del gnosticismo, y es lo que les voy a presentar ahora. Los gnósticos creían que el mundo material es malo y que nuestra alma está atrapada en nuestro cuerpo material, y que nuestra alma tiene que adquirir el conocimiento secreto o gnosis que lo libere a través de una revelación. Debo aclarar, no todas las sectas gnósticas eran cristianas. Habían muchas religiones gnósticas que no eran cristianas. Hay gnosticismo cristiano y gnosticismo no cristiano. El gnosticismo era dual. Es decir, entendían que el mundo estaba dividido en dos partes fundamentales, la materia y el espíritu, siendo la materia mala y el espíritu bueno. No se sabe de dónde sacaron esa idea, aunque es posible de que haya venido del mundo helenista. Platón tenía ideas similares, aunque otros dicen que el dualismo gnóstico está derivado del dualismo zoroastrista. El Dios verdadero, según el gnosticismo, era completamente espiritual, es decir, completamente bueno. No tiene nada de materia. Este Dios es desconocido para los humanos, y no solo que es desconocido, sino que no se lo puede conocer, pues nuestro conocimiento requiere el uso de nuestro cerebro, el cual es material. En una serie de mitos, Diferentes mitos para diferentes sectas. Este dios desconocido propagó una serie de entidades divinas llamadas eones, como por ejemplo lo que se describe en el libro secreto de Juan, que nos presenta uno de estos mitos. Los eones son emanados del dios verdadero. La unión de estos eones forman lo que los gnósticos llaman pleroma. En estos mitos, uno de los eones por causas diferentes, de manera desastrosa, por accidente. Forma un ser divino imperfecto, llamado el demiurgo. Este ser, por su imperfección, es removido del pleroma, lo que lo conduce a realizar el hecho malvado de la creación del mundo material. De alguna manera, el demiurgo y sus arcontes, como los gnósticos llamaban a los ángeles del demiurgo, Logran capturar parte del pleroma y lo hacen prisionero en el cuerpo de los humanos. En muchas sectas, el león que creó el demiurgo es llamado Sofía, y el demiurgo logra capturarla y dividirla en miles de piezas que quedan prisioneras en el cuerpo de los humanos. Es decir, los gnósticos creían que dentro de algunos humanos vivían presos partes de la divinidad y que su sistema era para liberar esas partes para que se tornen al pleroma. La salvación o liberación ocurre entonces cuando el espíritu cautivo adquiere ese conocimiento de quién es, cómo ha aparecido y cómo puede escapar. La salvación es entonces la liberación del espíritu de su cuerpo humano en el que está preso, y esa liberación es posible a través del conocimiento. El problema es que este conocimiento no se lo puede transmitir a través de los sentidos o estudiar en el mundo. Solo se lo puede adquirir mediante una revelación divina, trascendiendo los sentidos humanos. El único modo de recibir el conocimiento para liberarse es mediante un emisario divino. En el gnosticismo cristiano, el emisario es Cristo. Cristo viene del pleroma, e impartir el conocimiento necesario para la salvación, para enseñar la verdad que liberará a las chispas divinas de los cuerpos materiales. Como supuestamente Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32,
1: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».
0: Los gnósticos amaban el Evangelio de Juan, que posiblemente era gnóstico en sus orígenes, antes de que la ortodoxia católica metiera su cuchara, bueno, Mejor quise decir que metiera su pluma. Según los gnósticos, había tres diferentes tipos de humanos. Aquellos que eran puramente materiales, que cuando morían, muertos quedaban. Eran igual que los animales. Otros que eran espirituales. Por lo general, con eso se referían a los cristianos que no eran gnósticos, que vivían una vida buena, y por ello podrían ser recompensados después de su muerte. Y los gnósticos que tenían la chispa divina, y que cuando murieran, le tornarían al perleroma. Es por eso que Jesús decía eso, Mateo capítulo 7, versículo 6.
1: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.
0: Es por eso que el conocimiento gnóstico está reservado solo a aquellos que tienen la chispa divina. Si alguien con la chispa divina no consigue adquirir el conocimiento, cuando esta persona muere, la chispa divina se reencarna en otra persona. Los gnósticos pensaban que ya que su cuerpo era una prisión, el cuerpo debería ser maltratado para hacer que la chispa divina quiera liberarse. Y fue esto lo que los padres de la iglesia malinterpretaron, pues pensaron que los gnósticos decían que, y aquel cuerpo no tenía valor, para los proto-ortodoxos el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso, si la cremas, tienes que enterrar las cenizas en un cementerio autorizado por la iglesia católica. <risa> y como no tenía valor, se podía hacer cualquier cosa, y por eso los gnósticos eran libertinos en su vida sexual. Sin embargo, los textos gnósticos muestran que muchas sectas gnósticas eran más bien ascéticas, a tal punto que el sexo estaba fuera del menú. No querían traer más cuerpos prisión a este mundo malvado. Algunas sectas gnósticas creían que habían eones que estaban a cargo de diferentes cielos y que las chispas divinas para pasar cada uno de estos cielos adquirían con el Gnosis con el conocimiento, una contraseña para pasar cada uno de los cielos antes de llegar al pleroma. El gnosticismo es más antiguo de lo que parece. Hay escritos gnósticos como la epístola de Eugnostos, que es de una secta septiana de gnósticos. Esta epístola de Eugnostos, al parecer, se escribió mucho más antes de la supuesta vida de Jesús, pero ¿De dónde vienen todas esas ideas que, como hemos visto, son bastante complicadas? ¿De que este mundo es malvado, creado por una deidad malvada? Aunque parece sorprendente, estas ideas vienen de la tradición judía. Es una rama evolutiva diferente a la que llevó al cristianismo y al judaísmo moderno. Y eso es bien claro al leer los libros de Nahamadi, que están impregnados de pensamiento judío. Uno puede pensar que el gnosticismo nada tiene que ver con el judaísmo. Los judíos tienen un solo Dios, los gnósticos un montón de eones. El judaísmo dice que Dios creó el mundo, los gnósticos que una deidad malvada lo hizo. Pero a pesar de no parecerse mucho, los textos gnósticos son en su gran mayoría interpretaciones de los textos judíos, en especial los del Génesis los gnósticos escribieron muchos de sus comentarios sobre los primeros seis capítulos del Génesis para explicar sus creencias gnósticas. ¿Pero cómo evolucionó el gnosticismo a través del judaísmo? Una de las, acerciones de las primeras acerciones judías es que Dios hizo del pueblo judío su pueblo, salvándoles de la esclavitud en Egipto. Los judíos, según el Génesis y el Éxodo, fueron esclavos en Egipto algunos siglos hasta que Dios les envió un salvador, Moisés. Esta historia ya la conocen, no la, no la voy a contar de nuevo. De todas formas, esas historias eran tomadas como hechos históricos por los antiguos judíos. De ahí surgió la idea teológica de que Israel es el pueblo elegido de Dios y que Dios los había liberado y que siempre estaría a su lado al lado de su gente, para liberarlos de cualquier tipo de opresión. Este pensamiento de que los judíos eran el pueblo escogido de Dios tuvo problemas con la realidad histórica, ya que el pueblo de Israel constantemente tenía que luchar por sobrevivir en contra de condiciones climáticas adversas, en contra de enemigos militares y políticos. El problema es que Israel está situado en un lugar estratégico, y siempre hubieron disputas para dominar esa región. En el siglo VIII antes de la Era Común, la parte norte de Israel fue destruida por los asirios. 150 años después, la parte sur fue destruida por los babilonios. Jerusalén quedó en ruinas, el templo destruido, sus dirigentes del pueblo llevados al exilio. 50 años después, los persas conquistaron Babilonia y por herencia Israel. Un par de siglos después, Alejandro el Grande, conquista esa parte del mundo, después de eso viene el imperio seleucida que los domina, y después de los seleucidas y un corto periodo de independencia llegan los romanos. Todo el tiempo Israel sufre, derrota tras derrota, y Dios parece no ayudarles para nada. Esto daña la idea de que Israel es el pueblo predilecto de Dios. Ese problema es respondido en la Biblia, en los libros de los profetas que aseguran que Dios está, los está castigando porque ellos pecaron. Ese es el, en resumen, los libros proféticos. Los profetas riñendo a los judíos por ser pecadores y explicando que Dios está usando a los militares extranjeros para castigarles y llamando a que se arrepientan para que Dios pueda salvarlos. Al final, esta explicación no es satisfactoria. El problema es de que siempre los judíos parecían estarse portando mal. Y ahí viene el dilema de Job. ¿Por qué castiga a Dios a sus hijos, a su pueblo elegido? Más o menos unos 150 años antes de la era común, apareció un punto de vista dentro de los judíos llamado apocaliptismo. Bueno, esta es una adaptación del zoroastrismo en la que dice que Dios ha dejado temporalmente el poder de este mundo a las fuerzas del mal pero que pronto viene el fin de esa era y cuando llegue el Mesías y destruya las fuerzas del mal. Es decir, Dios no tiene la culpa, sino la culpa es de Satanás y las fuerzas del mal. Muchos creyentes en el Jesús histórico dicen que Jesús pertenecía a esa corriente. Los esenios a los que pertenecen el, los llamados escritos del mar muerto eran de esa tendencia. El problema es que algunos que creían en la tendencia apocalíptica, veían que nada su sucedía y entonces tuvieron que cambiar su punto de vista. No es que Dios viniera a intervenir, quizás Dios no había creado este mundo, sino que el mundo fue creado por una deidad malvada, que no, no es que este mundo esté controlado por fuerzas malvadas, sino que el mundo mismo es malvado. Y entonces, no es que la salvación viene para este mundo, sino que tenemos que salvarnos de este mundo, que este es un mundo malvado, material, y ese es el punto de vista gnóstico. Bueno, termino mencionando que Matrix, la película Matrix, fue inspirada en la mitología gnóstica. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos, se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier retroalimentación para el programa es bienvenida. Cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitosbiblicos.webnote.com También envíanos anchor.fm Barra diagonal mitos bíblicos sin espacios ni acentos. Sigan la cuenta de Twitter mitosbíblicos sin espacios ni acentos y suscríbanse al grupo mitos bíblicos en Telegram. Son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si estás entre los que se escapan del Twitter, puedes seguirme en Mastodon en la cuenta arroba, Oscar Gallido, sin espacios. Arroba mastodon .se. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres semanas. Chao, chao.